0: pomeriggio non solo questa volta da Radio Cultura Europa ma anche da Radio Bandiera Nera. Oggi è giovedì eh, 20 gennaio 2022 e diamo vita a questa nostra eh, puntata o meglio alla registrazione di questa nostra puntata che andrà in onda eh, in contemporanea sia su Radio Bandiera Nera che su Radio Cultura Europa sabato prossimo 21 attraverso questa puntata abbiamo il piacere di iniziare una collaborazione eh, tecnica ma anche eh, di contenuti appunto con eh, Radio Bandiera Nera per fare questo abbiamo invitato eh, parte della redazione sia di, di Radio Cultura Europa ma anche che, eh, di eh, Radio Bandiera Nera quindi vado a presentarvi i nostri ospiti per quanto riguarda eh, Radio Bandiera Nera abbiamo Andrea Bonazza, Cristiano, Deni e per quanto riguarda eh, Radio Cultura Europa abbiamo Giancarlo Ferrara, il prof. Scalici e io che vi conduco attraverso questa questa puntata intanto eh, un saluto a tutti i partecipanti ci siete, mi sentite quindi vorrei avere da voi un vostro una vostra prima eh, impressione, no? oggi parliamo di web radio. Quindi vorrei chiedere: non so, magari se vuole intervenire per primo Cristiano o Dani, ehm, ci vogliono raccontare un po' ehm, la, la struttura, la nascita di Radio Bandiera Nera, che esiste da molto più tempo. E, ehm, parlare un pochino così, dire qualcosa un po' sulle web e radio in generale, sul loro, sulla loro importanza e sul loro significato, no? anche riguardo a un, a un approccio mh, tecnologico, il cavalcare questa nuova tecnologia. Eh, Cristiano, uh-huh. vai.
1: Sì, sì, intervengo io per ragioni anagrafiche, perché Dani...
0: Eh, no in realtà nel 2007
1: probabilmente c'era eh, anche lei, ma insomma, io ero eh, anche lì insomma, all'inizio dello sviluppo anche tecnico di RBN, eh, Radio Bandiera Nera nasce nel luglio del 2007 all'interno di un'altra esperienza digitale che eh, i più giovani sicuramente non ricordano mai gli altri, forse sì, che si chiamava Abbiamo a Farca che era un forum diciamo, di ambiente di destra uh, radicale che era nato pochi mesi prima a gennaio, solo per fare un rapidissimo excursus storico che magari può servire anche insomma, a raccontare la storia uh, della destra radicale, come si chiamava allora in, uh, nel digitale, mm, eh, quasi tutto l'ambiente di destra radicale negli anni 2000, diciamo, a partire dagli anni 2000 si era Um, raccolto in un forum che si chiamava Politica Online, uh, uh, nella quale poteva capitare di incontrare personaggi anche importanti come conosciuti come ad esempio uh, Gabriela Dinorfi o, o Maurizio Murelli. A un certo punto, proprio per una questione legata a Maurizio Murelli che viene ingiustamente bannato dal forum di Politica Online, tutti noi decidiamo di lasciare per protesta questo forum e quindi uh, nasce l'esigenza di fare un forum nostro e nasce via una nel gennaio uh, a luglio Gianluca Iannone lancia questa idea di fare una nostra web radio io oh, in realtà siccome ehm, eh, essendo un appassionato da sempre di internet poi insomma, ne ho fatto anche il mio lavoro mi ero già un po' studiato la cosa conoscevo l'argomento quindi ho detto ok andiamo si può fare e quindi insomma siamo partiti in modo pioneristico appunto nel Luglio 2007, e poi insomma siamo andati avanti fino, alla, uh, fino ad ora. Diciamo questo per raccontare un po' la storia. Naturalmente, eh, negli anni ovviamente internet è cambiato, quindi eh, è cambiato anche il modo di eh, interagire con gli spazi online. Uh, io ho accennato mh, prima di, del Forum Viamma Farc, che è stato un forum eh, molto importante che ha consentito di fare rete anche a persone insomma. Che magari si conoscevano a volte di persona, a volte di nome, però in questo modo potevano interagire direttamente. Da questo punto di vista vorrei dire che eh, um, dal punto di vista del fare rete, probabilmente lo strumento del forum uh, non per fare il nostalgico, ma era anche più efficace. Dei social dove a volte ci si rischia di parlarci addosso, anche se naturalmente sono nel network hanno. L'indubbio merito di eh, raggiungere insomma, anche simpatizzanti, insomma, pubblico esterno, quindi insomma hanno da parte loro questo vantaggio. Per quanto invece riguarda il fenomeno delle eh, web radio, beh, diciamo che le web radio esistono su internet più o meno dagli inizi. Eh, io um, dicevo che conoscevo già l'argomento perché. Mi era capitato in maniera invece molto più ludica di partecipare a qualche esperienza mh, che avveniva a margine delle chat internet in cui si organizzavano sporadicamente insomma, delle trasmissioni radio, nei quali però il server era il, il tuo computer. Quindi conoscevo un po' l'argomento, poi lo conoscevo anche perché negli anni '90 mi invece è invece capitato di fare radio fisica a livello locale, conducevo nella mia cittadina un torso diciamo, di politica generalista e bipartisan, quindi, quindi non schierato. Uh, quindi uh, sicuramente rispetto ad allora uh, el, mh, la questione del radio è cambiata sia dal punto di vista tecnico perché a quel in quel periodo tu potevi eh, ascoltare una web radio solo se, solo se avevi un pc acceso e insomma, ti collegavi. Insomma, non esistevano ancora gli smartphone, insomma, sono a diffondersi ehm, qualche anno dopo. Non esistevano le app, non esisteva Spreaker, ad esempio, che utilizzate voi, ma anche eh, altre app che raccolgono web radio. E quindi di fatto. Diciamo, la frizione era molto oh, diciamo, più complessa di quanto sia oggi, cioè tu dovevi per forza stare eh, davanti a un computer e attaccarlo, eh, 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 mentre invece adesso naturalmente eh, la, mh, i cambiamenti in internet fanno sì che insomma, le web radio siano accessibili in qualsiasi momento, semplicemente eh, con un cellulare e quindi insomma, se posso dire… Sono potenzialmente molto molto più efficaci di di, quanto fossero allora, da questo punto di vista. Ecco, qui poi mi fermo per dare spazio ad altri. Eh
0: Sì, eh, ti ringrazio, Cristiano. Cristiano Coccanari è appunto uno dei dei precursori delle web radio. Allora, Cristiano, perché giustamente come tu hai detto, ehm, negli anni passati. Le, te, lo sviluppo eh, di determinate tecnologie ma anche di determinati software mh, non consentivano la, la messa eh, appunto la messa in opera eh, delle web radio come sono adesso eh, c'era bisogno di moltissima competenza tecnica c'era bisogno di di avere appunto eh, come dicevi tu eh, il pc sempre acceso perché immagino che ehm, bisognava eh, realizzare la web radio in locale quindi tu avevi la necessità sì. insomma di essere continuamente allora, collegato no?
1: sì guarda noi in realtà uh, uh, ci siamo attaccati al server ma siccome all'inizio diciamo nei primi forse tre o quattro mesi non avevamo un software di, che automatizzasse la cosa io sostanzialmente dovevo tenere questo sistema acceso 24 ore su 24, in realtà anche quando trasmettevano altri, però il mio PC comunque doveva stare uh, esatto. sempre, sempre, sempre acceso, insomma, il che ovviamente con le problematiche del caso, perché il mio PC poi era un normale PC, insomma, casalingo, non era abilitato certo. per, per essere un server, insomma, era diventato gioco forza. Poi, insomma, qualche mese dopo invece abbiamo... Um, siamo passati a un software di eh, automazione quindi le cose sono andate meglio soprattutto, soprattutto per la mia sanità mentale diciamo.
0: <ride> ti, ti capisco e, e, infatti oggi eh, abbiamo diciamo un livello tecnico eh, molto fruibile molto diciamo alla portata un pochino di tutti no? Oggi eh, la web radio può rientrare nel discorso podcast in generale e quindi oggi anche eh, gli strumenti tecnici necessari non hanno più dei costi così proibitivi no? eh, l'acquisto di un microfono mh, l'acquisto di, 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 una, di una scheda audio insomma, per, per dare un buon segnale audio nell'edere e quindi, e quindi tutto diventa più fruibile e Però c'è una domanda che io vorrei porre un po' all'attenzione, no? Tu hai ricordato giustamente ehm, la nascita di Radio Bandiera Nera, ecco, anche Radio Cultura Europa nasce eh, circa poco poco più che un anno fa, eh, in in piena epidemia Covid, in pieno lockdown, nasce prima il sito eh, per, per dare voce, a una, a una serie di contenuti che noi avevamo la necessità di portare all'esterno e, e poi niente, c'era il desiderio di cavalcare queste nuove tecnologie eh, abbiamo raccolto questa sfida, ci siamo buttati abbiamo, abbiamo dato vita a questa, a questa web radio che è Radio Cultura Europa abbiamo utilizzato tutte quelle conoscenze, ehm, quelle tecnologie che potevamo ehm, riuscire a a mettere in pratica abbiamo dato vita a questa web radio. Ma la domanda che faccio un po' a tutti voi partecipanti, così per entrare un pochino nel nel vivo, come mai secondo voi, ehm, in realtà, io, correggetemi se sbaglio, ma non conosco altre web radio nel nostro mondo, nella nostra nel nostro mondo politico questo perché c'è un cattivo approccio con la tecnologia c'è un rifiuto di quello che può essere i mezzi della modernità attuale oppure c'è qualcos'altro non so magari chi può riuscire forse professor Scalici Eh, magari se. Sì, professor Scalicini. Intanto,
2: intanto buonasera a tutti i relatori, buonasera a tutti i nostri ascoltatori di sabato 22. Sì. È una questione in effetti molto, molto complessa. Cioè, già parlare de, dei nostri ambienti non è sempre semplicissimo. Ecco, io stesso quando ebbi così l'onore e il piacere di entrare a far parte della redazione di Radio Cultura Europa non avevo conoscenze di messaggio radiofonico e moltissime cose le ho imparate a stata facendo da voi, da te Giancarlo, da Giancarlo Ferrara, da Alessandro Chiero e da da tanti altri che si sono poi avvicinati. Sicuramente una certa pigrizia esiste, mi è parso di capire, soprattutto in particolari fasce di età, come ha anche messo bene in evidenza Carlo Manno Adinolfi quando ci trovavamo a Grosseto. A Grosseto presentammo, Dio appunto, Radio Cultura Europa e fu alla festa di Casa Pound, fu un momento veramente molto molto bello, sembrava di essere veramente in in famiglia. Eh, Di certo i più giovani, anche i nostri conduttori più giovani, hanno dimostrato di avere delle competenze notevoli per quanto riguarda il particolare linguaggio che si usa in questo tipo di produzione radiofonica. Eh, Noi, almeno, almeno per quanto mi riguarda, abbiamo sempre dato un'importanza notevole a due livelli il livello contenutistico attraverso i vari dibattiti, le puntate speciali che sono state fatte eh, ormai da parecchi mesi, ma anche un'attenzione costante al dato dato tecnico qui soprattutto grazie a te Giancarlo Sperati eh, i risultati effettivamente si si sono visti cioè, abbiamo sempre visto aumentare il nostro pubblico e anche come qualità di trasmissione insomma noi siamo una radio molto molto giovane appunto rispetto a radio bandiera nera che ha tutta una sua storia veramente molto molto bene consolidata eh, diciamo una riflessione che si può fare di questo tipo se il prodotto è di qualità, eh, chiaramente un pubblico qualificato tende ad avvicinarsi a noi. Ecco, un'altra riflessione mh, è di tipo, se vogliamo, antropologico. Correggetemi se, se sbaglio. Cioè, mi pare che il, il tipo di comunicazione al tempo dei cosiddetti social media sia molto cambiato, cioè una comunicazione legata all'osso, fatta soprattutto di slogan dove i messaggi quando vengono postati eh, possono rimanere pochi, pochi minuti e poi vengono fagocitati e ritornano al nulla, eh, noi stiamo procedendo in termini veramente che sono opposti rispetto a questo, a questo trend, come usano dire gli, gli esperti, cioè tentiamo con la nostra battaglia culturale di eh, affermare dei valori che sono valori eterni che riguardano una precisa una precisa visione del mondo sicuramente non è un, un lavoro molto, molto semplice ha delle difficoltà oggettive però sono, sono convinto che eh, i frutti arriveranno, qualcosa è già arrivato abbiamo avuto dei riscontri molto importanti, anche credo molto in questa collaborazione con Radio Bandiera Nera, quindi non vedo un futuro tetro per quanto ci riguarda, e sicuramente la nostra azione, la nostra battaglia diventerà sempre più incisiva, Ecco, noi tentiamo sempre di guardare al qui e ora però avendo un uh, riferimento ad un uh, patrimonio di tipo ideologico, di tipo ideale, di tipo politico che riguarda la dimensione dell'eterno, cioè del non transeunte. Eh, peraltro ci muoviamo in una linea che è quella dell'accelerazionismo eretico, come ama dire Francesco Bocco e i suoi promotori, eh, eh, da poco è uscito, è uscita la prima raccolta appunto di prometeica che è un progetto del quale magari parlerà qualcun altro molto meglio di me che sicuramente avrà dei riscontri, dei riscontri importanti
0: eh, sì sì beppe diciamo che tu hai sottolineato alcuni aspetti molto importanti intanto mh, diciamo radiocultura europa nasce Ehm, sulla base proprio dell'impersonalità più, mh, più convinta no? perché ehm, io ricordo che noi ehm, avevamo la necessità di passare eh, dalla fase scritta quindi ehm, di eh, far arrivare come tu dicevi eh, un messaggio politico eh, non solo ma mh, anche una visione del mondo non solo attraverso la parola scritta, quindi attraverso la creazione di un sito che contiene degli articoli, eh, che subito ci siamo resi conto che comunque pur essendo letti eh, bisognava rimanere dentro certi limiti proprio ehm, dialettici, grammaticali, di, 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 di formato, perché oggi le persone purtroppo non leggono più come una volta e si stancano molto. Um, quindi un articolo non può andare oltre una pagina una pagina e mezza quindi la domanda che ci facemmo era come poter trovare un veicolo giusto no? era la voce la voce eh, quindi eh, cosa di meglio che una web radio o anche un podcast no? un tentativo di fare podcast ehm um, siamo arrivati quasi immediatamente a creare ehm, una web radio proprio perché ci siamo resi conto che ehm, l'attesa era, era molto elevata cioè il riscontro in termini di, di ascolto già, già ci, ci metteva un pochino le ali no? ma eh, quindi abbiamo deciso anche tra virgolette di assecondare questa, questa onda Eh, E quindi abbiamo creato un mezzo che è possibile gestire da chiunque, cioè in qualunque parte d'Italia del mondo questa web radio usando la rete internet può essere gestita da chiunque eh, voglia parlare, voglia dare un suo contributo ecco un pochino questa è un po' la, la duttilità del mezzo il cercare di, di, um, di riuscire a conciliare uh, la difficoltà dell'aspetto tecnico l- con uh, la difficoltà dei, dei contenuti e rendere tutto un pochino più semplice e fruibile no? ricordo anche per esempio che ci siamo avventurati nell'audiolibro eccetera um, questi diciamo per quanto riguarda Radio Bandiera Nera, no? diciamo, i, i contenuti che voi eh, portate avanti, anche come, come rubriche, come trasmissioni, cioè, eh, quali sono le, le aspettative che vi, ha, che vi animano? Cioè quella di, di portare avanti un messaggio, di, chiaramente di portare avanti una visione del mondo, no? Non so chi vuole intervenire... Dani, Andrea, Posso Dani, vai! intervenire?
3: Ma certo, sì, certo, vai! Esatto, noi cambia Cristiano! <ride> <ride> Mi volevo anche un attimo riallacciare a quello che ha detto Cristiano sul fatto dell'essere sempre presente, perché è quasi un santo, insomma, per, per noi, visto che ovviamente eh, abbiamo sempre utilizzato magari eh, dei, delle piattaforme differenti con il tempo no? per, per fare la radio quindi ecco qualcuno ogni tanto so, poteva essere che saltasse e eh, magari non funzionava bene la connessione quindi c'era sempre lui pronto per cui volevo sottolineare l'importanza di, di Cristiano per, per RBN e, mh, poi sicuramente eh, la, stessa, la stessa presenza appunto che descriveva lui io la vedo proprio come una sorta di, di impegno militante perché eh, Radio Bandiera Nera eh, in realtà è anche quello eh, sia eh, per quanto mi riguarda comunque penso cioè, in generale per tutti quanti perché comunque ci divertiamo pure è anche un piacere fare le, le puntate e un'occasione anche per formarsi personalmente e eh, ovviamente per, per chi ascolta per tutti gli ascoltatori Eh, Però appunto eh, è un impegno militante, nel senso che comunque è è giusto crearci questo spazio nel web radio e e mantenerlo costante nel tempo, come stiamo appunto riuscendo a fare. Per quanto riguarda eh, diciamo un po' la struttura e quello di cui parliamo, allora c'è da dire che appunto ci sono redazioni da tutta Italia, Uh, se ne occupano anche insomma due o a volte anche tre persone per, per redazione, ovviamente. E, uh, e passiamo, diciamo, da uh, temi di intrattenimento uh, a, a racconti di storie particolari, uh, oppure um, parliamo tanto anche di cultura, uh, tra uh, ovviamente, che ne so, la figura di Guglielmo Marconi in passato era stata uh, ovviamente rispolverata: il futurismo, uh, primati italiani, uh, oppure ovviamente uh, fatti storici quindi eh, la storia delle foibe, del milite ignoto, eh, approfondimenti magari sulle guerre mondiali, su alcune figure delle, insomma, delle guerre mondiali, eh, oppure mi viene in mente Norma Cossetto, eh, la tragedia di Dresda, insomma, tutti questi fatti storici che sappiamo essere abbastanza nascosti eh, solitamente, quindi ci teniamo molto a, ad approfondirli. E, ehm, e poi ovviamente di, parliamo anche di politica locale, per esempio tempo fa eh, su Facebook c'era anche eh, una cosa molto, molto carina a mio avviso che era un gruppo Un gruppo che si chiamava RBN Live in cui, ehm, in cui praticamente ehm, avevamo delle conversazioni proprio nel mentre che facevamo la puntata con gli ascoltatori. Magari se c'era da inserire qualche foto di, di un argomento di cui si parlava si inseriva nel group, sul gruppo e quindi era molto, molto dinamico comunque. Eh, poi niente da togliere ovviamente al, al, al formato audio che comunque sta andando molto per la maggiore ultimamente tra le persone che comunque viaggiano insomma vanno in macchina con, cioè, insomma ascoltano la radio quando stanno in macchina è un formato eh, che sta diventando tanto molto importante e poi ehm, sì no
0: dicevo eh, perché Radio Bandiera Nera ha anche un'app che è possibile scaricare eh, credo da da,
3: Apple e da Android
0: e e quindi è possibile rimanere eh, aggiornati costantemente sui contenuti e sulle iniziative della radio eh, Radio Cultura Europa invece si affida proprio interamente alla piattaforma di Springer eh, e quindi utilizza eh, l'app generica di Springer attraverso la quale è possibile ricercare Radio Cultura Europa e l'archivio trasmissione di Radio Cultura Europa ecco, noi invece abbiamo mantenuto una struttura molto, molto più spartana molto più semplice no? perché mh, eh, sicuramente siamo partiti con, con un certo tipo eh, di entusiasmo e, e anche con una visione diciamo più che ha cercato di guardare un pochino al futuro no? una possibile espansione però ehm, decideremo più avanti magari se eh, rimanere su questa piattaforma oppure diventare qualcosa di più articolato e quindi vedremo se avremo la necessità poi anche tecnica di stare, di stare su un server dedicato come Radio Bandiera Nera eccetera oppure no ma se voi siete d'accordo io adesso eh, mando un piccolo brano musicale e poi magari facciamo anche un po' un intervento di Giancarlo Ferrara di Andrea e di Alessandro che sono qui con noi quindi adesso una breve pausa musicale e poi torniamo subito insieme e io faccio passare gli Hobbit e non si fanno passi indietro, perché poi vorrei ricollegarmi anche ad un evento che è accaduto questa mattina all'alba a Roma. Rieccoci. Andrea Bonazza. Allora, ehm, come mi faceva eh, notare giustamente Giancarlo Ferrara, vorrei adesso sottolineare un po' l'aspetto della validità tecnica anche della collaborazione fra le due web radio. Quindi ti do la parola, insomma, vai Andrea.
4: Perfetto, ciao Giancarlo, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Cultura Europa e di Radio Bagliera Nera che oggi finalmente si trovano insieme appunto ad ascoltarci in questo inizio, in questo battesimo del fuoco di collaborazione. Quindi mm. sono veramente felicissimo di questo, sono orgogliosissimo come penso tutta la redazione di Radio Bagliera Nera e di Cultura Europa. E... Ciao Carlo, quello che dicevi te prima, no? magari un domani ci sarà una piattaforma per Cultura Europa. E eh, questa piattaforma appunto, eh, oggi c'è è Radio Maggiana Nera, siamo felicissimi appunto di ospitare i vostri programmi, quindi permettetemi di fare anche un attimo di pubblicità i programmi, le trasmissioni di Cultura Europa le potrete trovare anche su Radio Bagnana Nera sia in onda sia, sia nel podcast questa collaborazione, Giancarlo, era doverosa perché comunque c'è un grandissimo lavoro da parte di entrambe le redazioni che viene fatto quotidianamente per, eh, per diffondere poi quello che è il, il pensiero più scomodo del mondo oggi come oggi, ovvero quel pensiero che va a che che parte dall'antichità e ha una visione ben proiettata nel futuro, che non non è certo il futuro che ci vogliono dare i nostri governanti perdonatemi se parlo così in maniera forse un po' troppo eh, politica e visionaria però eh, è quello che dobbiamo dobbiamo pretendere dal nostro operato è quello che dobbiamo pretendere tutti i giorni dal nostro lavoro che facciamo sia sulla radio sia anche in campo militante come eh, giustamente prima diceva anche anche la carissima amica Dani Polli, e in campo militante perché il lavoro che noi svolgiamo in radio è un, un, un'operazione militante e rivoluzionaria e così deve continuare ad essere.
0: Bene. Giancarlo Ferrara, vuoi intervenire anche te su questo aspetto della collaborazione sì, tra le radio?
5: grazie saluto anch'io i radioascoltatori di Radio Bandiera di Radio Cultura Europa non posso che associarmi a quello che Andrea ha appena detto con toni entusiastici che mi fanno molto piacere perché anche noi siamo molto contenti della collaborazione che è partita con lo speciale sul 7 gennaio eh, dove ci siamo eh, organizzati in staffetta tra le due radio per coprire l'intera giornata e eh, proseguirà con un'intensificazione uh, appunto di scambio di puntate, di puntate congiunte, poi troveremo i modi più opportuni per portare avanti questa collaborazione e, e chiaramente ed è un passo in avanti notevole, un passo in avanti notevole perché fra gli obiettivi ci eravamo prefissati proprio all'inizio di questa avventura, prima col sito Futuro Europa e poi con la messa in campo. Da un anno a questa parte della web era quella proprio di fare rete, di fare rete perché è una necessità imprescindibile. Eh, fare rete vuol dire appunto agire in sinergia e potenziare eh, tutte le voci che eh, portano avanti quella visione del mondo di cui ha appena parlato Andrea, alla eh, quale ha accennato anche Beppe Scarici prima per poter potenziare tutti i nostri mezzi, perché mettiamocelo in testa, eh, la parola non ce la dà nessuno, ce la dobbiamo andare a prendere e ce la dobbiamo conquistare, e gli spazi spazi ce li dobbiamo andare a conquistare, uno per uno, per per cercare quantomeno di stabilire quell'egemonia culturale, prima che politica, che è condizione necessaria per avanzare, perché insomma come Cultura Europa, ma immagino anche per poter parlare anche per Radio Bandiera Nera, non ci piace retrocedere, ci piace solo avanzare. E non è solamente una battuta erotica, eh, perché anche il fatto di cavalcare la tecnica, eh, Beppe Scalici prima ha parlato di Prometeca e dell'accelerazionismo eretico, anche questo è nel solco di una mentalità, una mentalità che de- dobbiamo riprendere tutti, cioè quella di eh, accelerare, riprenderci gli spazi, anche comunicativi, soprattutto comunicativi, per poter eh, stabilire eh, quelle che sono le nostre eh, convinzioni e la nostra visione del mondo. Non dobbiamo dipendere dagli altri media, dobbiamo farci media e eh, riuscire a farlo nel miglior modo possibile, il più professionale possibile, senza per questo scadere nel professionismo mercenario che non ci interessa, ma sicuramente con quello spirito militante eh, di cui Andrea e anche altri hanno parlato prima di me. Quindi questo cavalcare la tecnica ha una una sua visione culturale e politica ben precisa che è quella appunto di andarci a riprendere tutto quello che ci spetta e questo è il compito, scusate se se, è un po' ambizioso, ma indubbiamente lo è e lo vuole essere, che eh, questo primo passaggio di collaborazione tra le due emittenti si pone secondo me eh, come obiettivo irrinunciabile.
0: Perfetto. Eh sì, eh, hai sintetizzato proprio veramente in maniera impeccabile il, il contenuto anche di, questa, di queste iniziative. Um, Alessandro, tu ci sei, no? Ci hai sì, 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 certo, con certo. noi? Sì, sì, ascolto
6: pazientemente. Anche,
0: <ride> vuoi dire anche un pochino la tua, la tua opinione su... La, sulla tua esperienza qua sulla radio eh, un, pochino, un pochino la tua
6: Ma sicuramente è, è difficile intervenire diciamo sia come quantità che per contenuti dopo tutti quelli che si sono uh, alternati fino, fino ad ora ai microfoni e, mh, sicuramente Uh, è interessante quella che è stata la ricostruzione uh, anche del, dell'evoluzione dei mezzi tecnici perché uh, ad esempio mi ricordo che io vidi un adesivo di radio bandiera nera nel 2008 se non mi sbaglio 2008-2009 circa e, e quindi mi approcciai a questo a questo mondo delle web radio ebbene eh, ricordo che effettivamente uh, era un mondo in qualche modo ancora sommerso nonostante uh, gli avanzamenti tecnologici che c'erano, che c'erano stati in quel periodo uh, insomma per, per poter ascoltare la web radio c'era bisogno di, uh, di andare a casa avere una connessione internet abbastanza stabile, uh, quindi sedersi al pc, accenderlo e stare lì fermi a, ad ascoltare le trasmissioni. ebbene uh, questa è una cosa che oggi si è, si è sicuramente superata, in quanto eh, oramai insomma, si, può, si può essere uh, collegati anche direttamente dalla macchina. No? uno collega il telefono col bluetooth allo stereo e, e via. E quindi questo sicuramente in qualche modo alcune, alcune diciamo alcune radio chiaramente Radio Bandiera Nera per esempio è stata è stata è stata pioniere in questo in questo senso e in questo in questo filone ci andiamo ci andiamo a ricollegare la cosa La cosa che sicuramente mi mi preme sottolineare è riagganciarmi a quello che è stato l'evento di questi giorni Che è lo sgombero del circolo futurista di di Casalbertone Perché è importante, come diceva Giancarlo Ferrara, fare rete e e mettere insieme tutte le forze di modo da da ottenere delle delle sinergie vincenti ebbene insomma in controtendenza se vogliamo rispetto a a questa società che è fatta fatta di slogan noi manifestiamo come, come potremmo dire mutuando una frase nota uh, ai nostri ascoltatori, insomma la, la pratica quotidiana. No? Uh, ebbene anche il, l'esprimere solidarietà non, non si limita da parte nostra a quello che può essere un, un post sul social o un semplice uh, articolo sul, uh, sul nostro sito e oggi qui uh, siamo, siamo a ribadirlo, siamo a ricordare che comunque uh, ci, sono, ci sono delle comunità che sono vive, che sono attive, che sono pronte in ogni momento uh, a mettersi a disposizione a, a mettersi in gioco Uh, perché forse proprio nei momenti più difficili che ci si, che ci si riconosce no? tra, tra quelli che dovrebbero, che dovrebbero essere e che sono sicuramente uh, i migliori. e Quindi, come, come diceva giustamente Giancarlo, quella che è la nostra ambizione non è soltanto uh, andare a riprenderci quelli che sono i centimetri che ci sono, stati, uh, che ci sono stati sottratti, ma andare a invadere anche tutti quelli che sono gli spazi che ci spettano, uh, che ci spettano di diritto. Uh, quindi non, non penso che ci sia bisogno di aggiungere altro da parte mia anche perché ripeto eh, ci sono sicuramente persone più qualificate in questo in questo parterre mm.
0: sì eh, infatti come hai detto giustamente te oggi che è giovedì 20 gennaio questa mattina alle ore 6 eh, la forza pubblica è intervenuta eh, nel, sul circolo futurista eh, di casa Bound nel quartiere eh, Casalbertone di Roma e, e ha sgomberato i locali di questo palazzo, praticamente mh, che, che non è abitato da nessuno, di proprietà di, de, dell'IMPS, e sen- con una motivazione che è secondo noi prettamente politica, perché, come ha detto Luca Marcella nell'intervista che abbiamo fatto oggi, eh, non esistevano eh, e non esistono problematiche di ordine pubblico e quindi. Eh, rispetto a tutta un'altra schiera di, di, di occupazioni che esistono nella città di Roma, eh, contraddistinte da eh, tantissimi, mh, tantissimi reati, droga, prostituzione, rischi, omicidi, insomma andare a chiudere il circolo futurista è veramente un attentato ideologico e culturale e questo no, non può posso, passare.
5: Posso, vai, vai, vai. Sì. posso intervenire brevemente, certo, poi ovviamente
0: certo. do la parola a Andrea
5: e certo. Cristiano. Io sono stato varie volte al circolo turista negli anni passati e eh, devo dire che oggi, quando ho letto la notizia, ero particolarmente arrabbiato perché, eh, in una città dove i luoghi di, di, dove si fa cultura eh, sono sempre meno, dove c'è una desertificazione dei quartieri, soprattutto popolari, che eh, lascia spazio solamente alle attività illegali, allo spaccio, alla prostituzione. Alle, a tutto quello che insomma, assomiglia più come dire, a un Bronx che si espande eh, progressivamente in tutte le zone della città, il circolo futurista era veramente un baluardo dove si faceva cultura, dove i giovani potevano incontrarsi, sentire conferenze, organizzare eventi, sentire musica e quant'altro. E Questo sgombero veramente lascia, lascia la mano in bocca, lascia perplessi, perché veramente vuol dire che la scelta è proprio quella di colpire i luoghi di aggregazione giovanile che ovviamente non siano poi omologati al potere, perché parliamoci chiaro, eh, guarda caso, fra tanti spazi no, si invoca sempre la legalità si invocano sempre come dei principi il diritto rispetto alla legalità, cioè io te, parte che preferisco il termine giustizia, quello di legalità, che francamente trovo un concetto molto riduttivo e che può essere impiegato anche per scopi che, che, che sono contrari a quelli che si dovrebbero raggiungere però eh, francamente fa abbastanza ridere veramente in una città dove c'è di tutto e di tutto e di più cioè si fa colpire, guarda, guarda caso uno dei po- pochi punti dove a Roma si fa cultura e la si faceva anche bene eh, non stiamo parlando della pseudocultura del centro social quindi veramente questo sgombero ha, ha, ha il sapore della, del cattivo della, della rivalsa, della vendetta Del del risentimento, ecco, diciamo così. Eh, Poi, ovviamente, mi limito a questo, passando la parola agli altri.
0: Ecco, anche perché nel circolo futurista sono passati, diciamo, intellettuali di spessore, quindi insomma, conferma di quello. Non so se Andrea, Cristiano o Dani vogliono aggiungere qualcosa. Se vuoi, Giancarlo. Vai, vai, vai.
4: Beh, volentieri. Il circolo futurista insomma, l'abbiamo conosciuto un po' tutti, eh, ognuno di noi nella sua lunga storia in questi eh, quasi 15 anni di attività insomma sarà passato anche solo per versi un campari futurista al banco di, di questo circolo bellissimo che era un luogo di, di cultura, appunto come diceva Giancarlo, in un quartiere che invece è molto molto popolare e soggetto a ogni tipo di eh, degrado e microcriminalità o criminalità. E il Circolo Futurista appunto ha organizzato negli anni eventi bellissimi con un sacco di, di, di autori veramente di livello. Mi, viene in mente Pietrangelo Buttafuoco, ma anche Enrico Montesano, ci sono stati musicisti che sono arrivati a suonare dall'Argentina, come Leben che se gli ascoltatori non lo conoscono, invito ad ascoltare le sue note eh, di questo pianoforte bellissimo che lui trasforma veramente in un, in un laboratorio di sogni e melodie. E il circolo futurista è Soprattutto stato un uh, motore e una fabbrica per uh, i, gli artisti emergenti, i giovani artisti emergenti che nel quartiere di Casalbertone, così come anche in altri quartieri, da altri quartieri romani, arrivavano, a, passatemi il termine, a chiedere asilo politico al circolo futurista in quanto venivano fondamentalmente eh, eh, non calcolati, da eh, quelli che sono invece di organi eh, culturali, e artistici ben più blasonati, no? quindi quelli che hanno direttamente a che fare con... Eh, mm, lì, lì, c- chi- Chiamiamola l'elite culturale di sinistra, anche se mi fa schifo eh, affibiargli questo aggettivo: eh, e dal comune stesso di Roma, quindi moltissimi artisti, giovani pittori, musicisti, poeti, eh, chi più ne ha più ne metta, che arrivavano a bussare alla porta del circolo futurista chiedendo di poter esibirsi e ovviamente i ragazzi del circolo futurista li hanno sempre fatti eh, esibire, con risultati anche bellissimi, dandogli la possibilità di incontrare eh, persone, personaggi anche di rilievo. Parlavamo prima di Enrico Montessano, in una serata Enrico Montessano ha conosciuto due o tre ragazzi proprio del quartiere Casalbertone o comunque nei, nei quartieri là intorno che grazie anche a Enrico Montessano hanno avuto dei canali alternativi a quelli che se no sono, rimangono purtroppo sempre monopolio della sinistra. Quindi un'operazione fortissima quella che ha fatto il Circolo Futurista a Roma anche e soprattutto in ambito culturale. E ricordo il Circolo Futurista aveva una trasmissione su Radio Bandiera Nera che era il ballo di Malarba, è stata una delle prime trasmissioni eh, di Radio Bandiera Nera ancora nel 2007 e ha, ha avuto un, uh, un, un successo bellissimo, non solo tra gli ascoltatori, di, diciamo di area, ma anche tra gli ascoltatori del quartiere stesso perché invitati in trasmissione c'erano giovani fotografi, c'era un po' di tutto e si riusciva veramente a diffondere eh, la cultura ma una cultura libera, senza più le catene insomma, di, questo, di questo monopolio eh, di sinistra tanto caro al signor Gualtieri e a chi purtroppo governa la nostra nazione oggi.
5: Uh, Andrea, allora scusami una proposta che ti lancio in diretta proprio così la... <ride> te la metto lei. allora vorrà dire che ospiteremo sulle due radio il circolo futurista e gli daremo tutta la voce che, che continuerà a dover diffondere a livello culturale no?
4: ma io direi che gli ascoltatori ormai hanno capito che c'è una, un, una come possiamo dire un Un'unità di intenti tra tra Cultura Europa e Radio Nera che sta funzionando veramente molto bene, assolutamente sì Giancarlo, è è doveroso per noi nei nei confronti dei ragazzi del circolo futurista che comunque adesso più che mai eh, si esprimeranno ancora di più e e poi ovviamente è è meraviglioso continuare continuare a ospitare la loro voce, le loro melodie, le loro idee
0: certo allora ehm, come mh, possiamo diciamo eh, interagire su questo campo <coughs> cioè mi spiego magari eh, poi magari da un punto di vista tecnico ci sarà mh, un'evoluzione in questo senso qua ci saranno delle, eh, delle situazioni che concorderemo ehm, Volevo eh, chiedervi se volete anche gli altri vogliono aggiungere qualcosa su questa situazione del circolo futurista, magari dire la loro, o o altrimenti possiamo anche andare con un brano musicale e poi facciamo un'ultima tornata di interventi prima della chiusura. Diciamo che...
2: Se possibile, se possibile, Zaccarlo, vorrei aggiungere una una cosa quanto detto molto molto bene da chi mi ha preceduto, Cioè l'azione che è stata commessa contro il circolo futurista di Casal Bertone è un'azione, mi pare, non contro la democrazia, ma tipicamente democratica. Mi spiego, mi riferisco a un bel libro recentemente pubblicato da Altaforte, il libro di Gabriele Adinolfi che tutti noi conosciamo, Gabriele Adinolfi rilegge Orwell 1984, Sei tu. Ecco, una tendenza di tipo tirannico e connaturata a tutti i sistemi democratici che sono esistiti sulla faccia della terra. Una brevissima citazione a questo proposito. Filosoficamente, etimologicamente, storicamente la democrazia tutto è meno che libertà, pluralità, vera partecipazione. In sfumature diverse i sistemi democratici tendono a schiacciare spiritualmente verso il basso negando la dimensione metafisica del reale sul quale pretendono di imporre una presunta sovranità del numero. In democrazia non contano le norme di natura né le eccellenze. Dunque il circolo è stato sgomberato purtroppo come sappiamo e questo rientra in una logica che è facilmente comprensibile. Evidentemente era ritenuto pericoloso, ma non pericoloso per essere virgolette, covo di personaggi equivoci come purtroppo ha avuto modo di leggere da alcune affrettate ricostruzioni su Repubblica, l'Espresso ed altri giornali e periodici del genere. Cioè, quel circolo futurista evidentemente era considerato molto pericoloso. Cioè, ricordiamo brevemente dove si trovava all'interno di uno stabile dell'Inps che eh, i militanti del circolo hanno nel corso di, degli anni riqualificato, Era in origine in stato di abbandono, poi ha ospitato tutte quelle iniziative di cui avete accennato, quindi non soltanto culturali ma anche importanti iniziative di solidarietà. Era anche sede del gruppo delle salamandre, se non, se non ho, inteso, ho inteso male, che sono messe in evidenza al tempo di diversi terremoti che purtroppo hanno oppresso il nostro paese, penso a quello dell'Emilia di qualche, di qualche anno fa. Quindi tutto si capisce proprio nella chiave di una democrazia che lentamente sta gettando la maschera, trasformandosi in quello che è per, per natura, per essenza profonda, una tirannide.
0: Benissimo.
3: Se posso io vi ho proprio una piccola, una piccola frase. Um, stavo pensando sia al fatto che noi diciamo, abbiamo collegato uh, tranquillamente questa azione con, um, con le nostre proteste dei giorni scorsi, delle scorse settimane contro l'attuale governo uh, riguardo le misure del, del Green Pass. E non, ultima, ma non meno importante, non meno infame, uh, quella del Super Green Pass. Quindi sono le due cose, eh, insomma, potrebbero essere uso il condizionale eh, abbastanza collegate, mettiamola così. Mm. E e poi volevo sottolineare una frase che c'è scritta all'interno del circolo. Eh, recita fuori di qui nulla e eh, niente di più, di, di più attuale purtroppo di più contemporaneo del nulla che eh, si può creare diciamo al di fuori di, di quello che cerchiamo di, di creare noi fondamentalmente dal punto di vista culturale, politico e eh, anche artistico volendo insomma
0: quindi eh sicuramente è, è una piccola battuta di arresto no questa ma diciamo il messaggio culturale come, come abbiamo detto finanzi non, non, non si ferma eh, proseguirà magari eh, attraverso le web radio successivamente magari potrà tornare mh, diciamo, in, in pianta stabile magari in altri locali vedremo come, come si dovrà fare io penso che qualcosa eh, potrà accadere Quindi, adesso andiamo con un brano musicale, poi magari torniamo un po' insieme per la chiusura della puntata. Mm Bene, eccoci, eh, eccoci di nuovo, eh, quindi volevo chiedervi un pochino no, come eh, Cristiano magari come eh, riusciamo a dare vita a questa collaborazione, a questo comune sentire fra le web radio? Cioè in termini proprio pratici, magari di palinsesto, no? possiamo accennare qualcosa per chi ci ascolta? Quali sono i punti di sì, contatto, sì. lo scambio magari di trasmissioni, le trasmissioni che faremo in congiuntamente? Vai. Eh,
1: sì, sì, noi appunto abbiamo già iniziato, come già avete ricordato, con lo speciale su H Larenza, che è stato appunto un po' il battesimo del fuoco di questa collaborazione, la trasmissione di oggi, abbiamo già iniziato anche in realtà a, a scambiare tra virgolette eh, podcast di eh, trasmissioni ehm, di reciproco interesse, nel nostro caso abbiamo già pubblicato oltre la parte dello speciale su H di, ehm, di Cultura Europa, anche insomma, la… Um, la radioconferenza su Tolkien eh, anche la presentazione di Prometega un progetto molto importante del quale insomma, alcuni ascoltatori avranno già sentito parlare e continueremo oh, con questo e poi eh, inizieremo anche con eh, trasmissioni congiunte insomma ci sono già Alcune idee in cantiere, non so se vogliamo anticipare tutto, però insomma, riguarderanno comunque iniziative importanti del nostro, del nostro ambiente, al quale dare massimo risalto. Tra l'altro, ecco insomma una cosa che va considerata è che eh, Rebiene e Cultura Europa hanno oh, una parte, sì, magari anche di pubblico in comune, ma hanno anche un loro pubblico no, differenziato. Quindi in realtà questa collaborazione può essere solo proficua sia per. Uh, entrambe le radio che soprattutto direi più in generale per uh, il nostro ambiente perché comunque amplifichiamo no, in questo modo la potenza di fuoco come si diceva uh, una volta e quindi insomma, proseguiremo in questo senso sia con uh, eh, il massimo uh, spazio e podcast tra l'altro il piccolissimo inciso uh, i podcast hanno diciamo uh, avuto insomma negli ultimi due anni un grande successo qui eh, insomma eh, questa è una questione abbastanza importante no? De, della quale eh, tenere conto è anche tutto sommato una buona notizia perché come eh, accennava prima qualcuno mi pare il professore eh, questa rete è sempre più eh, basata su eh, messaggi frammentari evidentemente invece c'è anche chi mostra di avere una nuova necessità di eh, approfondimento quindi eh, il successo diciamo generale dei podcast è anche secondo me un messaggio forte per noi, cioè che c'è eh, molto pubblico potenziale ancora su, su cui lavorare, insomma, quindi molto buon lavoro da fare,
0: perfetto, Cristiano. Andrea ci sei? Vuoi, Vuoi intervenire? Andrea? Non so se ce lo siamo Eccomi presi... qua. Oh, vai. vai ci sono,
4: mi sentite? Okay, certo, no, certo. Scusate. C'era scollegato. e no, sottoscrivo ovviamente tutto quello che ha detto Cristiano, tra l'altro eh, ne approfitto anche per, eh, per ringraziarlo tantissimo Cristiano perché fa veramente un lavoro ineccepibile per, eh, per Radio Bandiera Nera ma non solo per Radio Bandiera Nera, e io imparo tutti i giorni calcolate da, da Cristiano perché è veramente un super esperto, un po' come te anche Giancarlo, Beh, no? vabbè, ma. <ride> invece rimango, rimango molto una capra da questo punto mm. di vista. Però insomma facciamo tutti un un lavoro che che è importantissimo. Una cosa, se se mi permetti, eh, la rivolgo invece agli ascoltatori, che eh, anche loro devono essere chiamati a eh, a potenziare il nostro lavoro, quindi a fare fare eco alle varie varie trasmissioni in onda su Cultura Europa o Radio Magna Nera, Eh, perché è fondamentale anche questo, ogni ascoltatore può fare veramente la differenza riuscendo a portare eh, vari vari altri ascoltatori e riuscendo avvicinare persone, vuoi per una tematica in particolare, vuoi per un interesse musicale, riuscendo quindi a portarli eh, sulle nostre frequenze, diciamo così. Sulle nostre frequenze che sì, sono frequenze web, sono frequenze web radio, ma sono soprattutto frequenze... ideali e spirituali e e politiche e riuscire a far ragionare oggi come oggi un un cittadino un un italiano medio su quelle che sono le le nostre tematiche è molto molto importante prima si parlava del libro bellissimo di di Gabriele di di Gabriele Aldinolfi su 1984 su questa rivisitazione del 1984 di Orwell e proprio la, ieri sera mi sono letto non l'avevo ancora letto se non sul primato nazionale Time O oh, oh, che è un, è un libro, un graphic novel molto molto bello uscito dalle edizioni Ferro Gallico scritto tra l'altro dal figlio di Gabriele Carlo Manno che lo salutiamo e anche, e anche lì si parla di, di questa società fu, questa futura società distopica che estremizza tutti i concetti che abbiamo oggi, no? che, che vediamo già tutti i giorni che, che abbiamo visto in questa pandemia, ma li vedevamo anche prima no? con eh, la vendita di bambini. Mi viene da pensare a Bibbiano, ma anche con la neolingua che eh, le varie boldrini, eccetera, eccetera, continuano ogni giorno a cambiarci termini, a metterci gli asterischi, a, a stuprare ogni volta la, eh, la lingua italiana e la la cancel culture, tutte, tutte queste, queste cose abominevoli che eh, una volta, una volta dico dieci anni fa, quindi ci sarebbero state pura fantascienza, oggi invece ce, ce le stiamo trovando eh, sbattute sul muso tutti i giorni e, e, questo, e questo è molto importante, cioè è molto importante riuscire a contrastare con ogni mezzo e in particolar modo, perché questo è l'argomento di oggi, con le web radio tutti questi nuovi meccanismi volti all'annientamento della tradizione, volti all'annientamento della tradizione, volti all'annientamento del libero pensiero, che si sta andando sempre più verso un pensiero unico dominante. Noi dobbiamo essere in questo momento dei guerrieri telematici o o stradaioli che comunque contrastiamo con ogni mezzo, dobbiamo contrastare con ogni mezzo questa, eh, chiamiamola, dittatura del pensiero unico.
0: Siete d'accordo con me che occorre accelerare insieme verso un obiettivo tra virgolette comune? Questo accelerazionismo è necessario eh, se c'è qualcuno che mi risponde con una battuta così andiamo in conclusione vai Jack
7: assolutamente
5: sì eh, mi riallaccio a quanto detto da Andrea il eh, fatto che gli ascoltatori non debbano essere solamente recettori passivi di quello che viene prodotto anche dalle web radio eh, dalla Radio Bandiera Nera e da Radio Cultura Europa ma che siano anche loro comunicatori vi spiego un po meglio brevissimamente Eh, Non bisogna solamente essere fruitori, bisogna che miglioriamo ognuno di noi la comunicazione, quindi ognuno che riceve pezzi di comunicazione è tenuto a diffonderla, molto semplicemente, così si ottiene un effetto moltiplicatore che eh, vi lascio immaginare eh, quale effetto possa avere. Un'altra eh, finale considerazione andando avanti nell'avventura di Radio Cultura Europa e contattando le varie persone competenti sulle diverse materie, ci siamo resi conto della ricchezza e della validità di tantissime persone che appartengono al nostro mondo e che hanno tanto da dire e che hanno in comune una visione del mondo che è l'unica visione del mondo irriducibile a quella attuale. Quindi eh, abbiamo un potenziale dal punto di vista culturale e quindi necessariamente di conseguenza politico enorme, bisogna saperlo mettere a frutto e questo è il compito che ci dobbiamo prefiggere.
6: Tra l'altro, se permetti Giancarlo, insomma, mi riaggancio a quanto, a quanto hai appena detto eh, per evidenziare il fatto uh, che appunto si, si dà anche voce a quelle che sono le, le pluralità, no? si, si fanno dei dibattiti costruttivi, uh, talvolta anche delle polemiche eh, che sono in ogni caso... Ehm, frutto di, di visioni alternative di, di sintesi sicuramente vincenti uh, rispetto a quello che è il, uh, il mondo e la società che, che ci troviamo a vivere uh, si, fa, si fa cultura ma soprattutto credo che si, si ambisca uh, a porre le basi per l'azione d'altronde dato che Giancarlo ci uh, aveva chiesto una frase conclusiva insomma, mi permetto sì. di dire che qualcuno disse l'azione a ragione degli schemi consegnati nei libri, l'azione forza dei cancelli su quali sta scritto vietato, quindi Credo che adesso più che mai insomma, sia il caso di, di riprendere, fare propria e, e mettere in atto questa, questa considerazione. Benissimo, allora eh, se non ci sono altri interventi
0: io andrei a chiudere questa, questa prima puntata di esordio di collaborazione tra Radio Cultura Europa e Radio Bandiera Nera e quindi mh, vado a salutare mh, e ringrazio eh, voi che avete partecipato qui a questa, a questa trasmissione Dani Polli, Andrea Bonazza, Cristiano Coccanari, eh, Giuseppe scalici Alessandro Olghiero, Giancarlo Ferrara e il sottoscritto. Quindi vi diamo appuntamento alle prossime iniziative. Ok? Vado con la sigla. Ciao a tutti. Ciao Andrea. Ciao a
6: tutti. Ciao, buona serata. Ciao,
3: grazie per aver ascoltato.
0: Bene, sigla, sigla e appuntamento alle prossime iniziative.